0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Y dentro de esta octava de Pascua les ofrecemos la reposición de un programa de A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, que el padre Francesco voltacho ha dedicado recientemente a la resurrección del Señor.
1: Queridos amigos de Radio María, feliz Pascua a todos. Quisiera comenzar este episodio saludando con el saludo de los cristianos de Tierra Santa y de Oriente Medio que en este tiempo de Pascua se saludan diciendo: Cristo ha resucitado, ha verdaderamente resucitado. En árabe, Al-Masih Kam, Haqqan Kam, en hebreo, Hamashiach Kam, Behemet Kam. Y quisiera hoy ir precisamente a las fuentes de la Pascua de la Santa Resurrección de Cristo, y empezar este episodio con el Evangelio de la Resurrección que la Iglesia de Oriente, en particular la Iglesia Bizantina, canta en la noche de Pascua, que es el Evangelio de Marcos, que dice lo siguiente, «Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús». Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro. Y se decían unas a otras, ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco, y quedaron aterradas. Él les dijo, no tengáis miedo buscáis a Jesús el Nazareno, el Crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el sitio donde lo pusieron. Pero oíd decir a sus discípulos y a Pedro, él va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie del miedo que tenían». Pues bien, me gustaría a partir de este hermoso Evangelio del amanecer de la Resurrección en el que estas mujeres, tres mujeres mencionadas aquí, María de la Magdalena, María la de Santiago y Salomé, compran aceites aromáticos, por tanto perfume y mirra, para ir a embalsamar a Jesús. Y esto es muy importante en la Iglesia de Oriente. Estas mujeres reciben incluso un nombre en Oriente, son las mirróforas, las portadoras de mirra, las portadoras de aromas fragantes, de perfumes, de ungüentos. Incluso, incluso en la Iglesia de Oriente hay un icono muy importante. ¿Por qué? Porque la Iglesia ve en estas mujeres portadoras de mirra una imagen de la Iglesia como esposa en busca de Cristo, el verdadero esposo. Y esto es exactamente lo que se describe al final del Evangelio de Juan también, el maravilloso encuentro entre Jesús y María de Magdala, de la que habían salido siete demonios, esta pecadora, esta mujer que va en busca de Cristo, el novio, el esposo, y no es casualidad que se encuentre con Jesucristo en un jardín, que es la imagen y el recuerdo de aquel primer jardín, el jardín del Edén, donde tuvo lugar el primer encuentro entre Adán y Eva. Y como dicen los padres de la iglesia, estas mujeres, en particular María de Magdala, se encuentran con el verdadero esposo, el novio de la humanidad, el novio casto sin duda, el nuevo Adán, Jesucristo mismo, y traen estos perfumes. Y este evangelio que acabamos de proclamar dice también, «He aquí el lugar donde lo pusieron». O sea, nos invita a contemplar este sepulcro abierto. Y podría decir también que nos invita como a sentir y oler, por así decirlo, el perfume de la resurrección de Cristo. Es maravilloso que estas mujeres vayan con un perfume, que precisamente son lamiróforas, con ungüentos, aromas perfumadas, y en lugar de un muerto, en lugar del mal olor de un muerto, encuentran una tumba vacía es decir encuentran el perfume de la resurrección de cristo y sabemos que cristo es este perf perfume como dice san pablo a los cristianos vosotros sois el perfume de cristo porque cristo ha derramado verdaderamente esta belleza este perfume este aroma de su santa resurrección que ha llegado hasta nosotros los padres de la iglesia lo subrayaron muy bien. Por ejemplo, me gustaría citar un texto de Hipólito que dice esto comentando el Cantar de los cantares, cuando la novia dice al esposo me tras de ti, corramos, vendremos a la fragancia de tus perfumes, tu amor es más fragrante que el vino. Y San Hipólito eh, comenta este texto eh, y habla del acontecimiento de la resurrección de Cristo. Y dice así. Cuando un frasco que contiene aceite perfumado se cierra y se sella, no sale perfume de él. Pero cuando se abre, su perfume se extiende y penetra en todas partes, cerca y lejos. Así, del verbo que está en el seno del Padre. Hasta que salió no pudo dar alegría a nadie, pero cuando el Padre dio su aliento, su perfume, el Verbo Cristo difundió la alegría por todas partes. Se abrió la botella de la alegría, es decir, la boca del Padre. Hace brotar del cielo su perfume que desciende y llena el universo. Y continúa Hipólito, continúa Hipólito diciendo, la alabanza de los profetas se llenó, de ella, y los justos se impregnaron de ella, se apoderaron de esta belleza, como de un tesoro recogido en sus corazones para que el mundo entero se dejara penetrar por este perfume. ¡Qué maravilloso es este texto de San Hipólito! Esta síntesis, en la que él subraya que Cristo es el perfume que salió del seno del Padre y que se ha difundido por todas partes. Como dice San Hipólito, la palabra esparció la alegría por todas partes. Esta alegría de la resurrección de Cristo se ha derramado y llega hasta nosotros. Esta tumba abierta de la que no sale ningún mal olor a muerto, sino que sale verdaderamente el perfume de la resurrección. Se trata eh, claramente de, de, de un hecho que la Iglesia Oriental subraya fuertemente hasta el punto en la Iglesia Bizantina, el domingo pasado, eh, se celebró el Domingo de la Mirra, se concede una gran importancia a estas mujeres que llevan la fragancia y, y la fragancia de la Resurrección de Cristo. Hoy, sin embargo, quisiera centrarme en el vínculo entre la Resurrección y Galilea. Ahora claramente estoy transmitiendo desde Galilea, desde el Monte de las Bienaventuranzas, Estoy justamente enfrente del mar de Galilea. Pero quisiera empezar precisamente por esta palabra que hemos proclamado del Evangelio de Marcos, en el, en el, en el que hay una frase fundamental. Eh, este grito que hacen las mujeres, esta pregunta que se hacen entre ellas, una pregunta dolorosa, dramática, es casi un grito, porque dicen ¿Quién quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Esto habla profundamente a nuestra existencia. En nuestra, vida, en nuestra vida también tenemos rocas que parecen imposibles de mover, que son la imagen de la muerte de nuestra tumba. Tal vez un problema grave, una angustia, un vicio que no podemos superar, dificultades personales, un momento de depresión. Y muchas veces tenemos esta roca en nuestra vida, y tal vez el grito de las mujeres es también nuestro propio grito. ¿Quién apartará la roca de la entrada del sepulcro? Y me gustaría sobrayar este verbo. ¿Quién apartará? ¿Quién va a rodar? Voy a tomar solo un detalle para mostrar todo el tesoro de esta palabra y luego pasaré a los lugares santos. Pero me gustaría ir a las fuentes, a la raíz hebrea de este verbo, porque sabemos que el Evangelio está escrito en griego, pero ciertamente aquí se refiere al verbo hebreo que se utiliza en el Antiguo Testamento. El verbo hebreo para rodar, para expresar este concepto de rodar, quien hará rodar la roca de la entrada de la tumba, el original hebreo es el verbo galal. Y esta raíz galal es importantísima porque de esta raíz galal viene la palabra galil, que significa galilea, porque precisamente existe el concepto de que galilea está alrededor del lago de tibríades probablemente se refiere al distrito de galilea, a la curva ...que hace el lago de Galilea, porque galil es algo redondo. Por eso galal quiere decir rodar. O sea, galal es algo que se refiere a la rueda. Y también en nuestro texto pudimos ver que hay un juego de palabras. Primero las mujeres dicen, ¿quién hará rodar la roca de la entrada del sepulcro? Utilizan el verbo hebreo galal... Luego se encuentran con que la roca ya había sido rodada y de nuevo se utiliza este término en griego que hace referencia al original, al verbo hebreo galal. Y finalmente se da esta hermosa orden a las mujeres cuando el ángel se les aparece y dice, no temáis, buscás a Jesús de Nazaret el Crucificado, ha resucitado, no está aquí, este es el lugar donde lo pusieron, id. Decida a sus discípulos y a Pedro, que va delante de vosotros, a Galilea. Allí lo veráis. Hay como un juego de palabras entonces entre el verbo rodar, galal en hebreo, y galilea, galil en hebreo. Galal y galil. Y si vemos en el Antiguo Testamento, este verbo galal es muy importante porque en el libro de la Génesis, al capítulo 29 Jacob llega a un pozo y hace rodar la piedra de la boca del pozo. Cuando ve a Raquel, su futura esposa, eh, 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 consigue rodar la piedra de la boca del pozo porque nadie podía rodar esa piedra que era muy grande, como dice el texto bíblico. Y tuvieron, y normalmente la rodaban varios pastores, pero Jacob lo hace solo. Y eso es una imagen nupcial. Jacob rodea la piedra de la boca del pozo y la tradición judía, hay muchos textos en el Midrash, en el Targum, que ahora no voy a citar, la tradición judía subraya como de este pozo, eh, cuando Jacob hace rodar esta piedra, de este pozo brota un manancial de agua viva que no se puede detener. Y también hay un Midrash que dice que eh, Jacob consiguió, rodar la piedra del pozo gracias a la, a la resurrección del Mesías. He aquí que sabemos quién es este manantial de agua viva. Sabemos que Jesucristo es el nuevo Jacob, el que hizo rodar la piedra de la boca del pozo y nos dio su resurrección. Como Jacob con Raquel podemos decir, se enamoró de nosotros murió por amor, dio su vida. La nueva iglesia, Eva, nació de su lado, de su costado, y fue regenerada por Cristo, por su pasión, por su misterio pascual, por su resurrección. Y esta agua viva del Espíritu Santo ha brotado para nosotros. Y no es casualidad que el nombre Josué sea el mismo nombre de Jesús, en griego es el mismo nombre, Jesús, Jesús, traduce Josué y también Jesús, y también en hebreo Yeshua, Jesús es una variante del nombre Yehoshua, Josué. Y dice Josué a los judíos, hoy he hecho rodar de vosotros la vergüenza de Egipto. Se dice así eh, en el libro de Josué, y se utiliza el mismo verbo galal, rodar, literalmente. Entonces, cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, después de la circuncisión, esta vergüenza del Egipto se borra. Cuando llegan a la tierra prometida, se borra esta vergüenza, esta angustia de la esclavitud en Egipto. Y Josué dice al pueblo, hoy he rodado, literalmente, he rodado de vosotros la vergüenza de Egipto. Y por eso se dice inmediatamente después en el libro de Josué que aquel lugar se llamó Galgala que es de la, una raíz muy parecida, que se refiere siempre a este rodar. Entonces podemos decir que en su santa resurrección Jesús es el nuevo Josué, el nuevo Josué que ha borrado esta vergüenza de la muerte, que hizo rodar de nosotros esta piedra, que es la, verguen, la vergüenza de Egipto, de la muerte, de la esclavitud, del pecado. Y sabemos que el verdadero Egipto es el pecado, el verdadero Egipto es la muerte. Cristo nos ha liberado, nos ha abierto el paso a la tierra prometida, que para nosotros es el reino de los cielos. Y ahora, justamente, quiero detenerme en la palabra Galilea. Quedando ligada a esta raíz galal, y... Me gustaría transmitirles esta maravilla de frase que el ángel dice a las mujeres. Vayan, decida a sus discípulos y a Pedro que va delante de vosotros a Galilea. donde le veréis? Como os ha dicho. Pero antes de, de seguir, vamos a meditar sobre estas palabras rezando y lleno de gozo, llenos de gozo, de alegría para la resurrección de Cristo escuchamos el himno de Pascua, la secuencia pascual, a la víctima, la víctima pascual, eh, la, la música eh, compuesta es compuesta por Kiko Argüello, donde justamente se dice esta maravillosa frase: Cristo nos precede, va delante de nosotros. A Galilea, Cristo ha resucitado, ha verdaderamente resucitado.
0: Hola. Pascual Ofrecemos hoy El sacrificio de alabanza El cordero ha redimido el rebaño El inocente Ha reconfiado Pecadores al Padre, muerte y vida se han enfrentado en un prodigioso duelo. El Señor de la vida está muerto, mas ahora está vivo. Triunfa, Dinos tú, María que has visto en el camino La tumba de Cristo vacía La gloria del Señor Vivo Cristo, los ángeles, las ventas, estar yo, porque Cristo, mi esperanza, Ah.
1: Entonces, ¿por qué es tan importante Galilea para la resurrección de Cristo? ¿Por qué va Jesucristo ante de nosotros a Galilea? Y a todos, no solo a los que viven físicamente aquí en Galilea, Jesucristo va delante de nosotros en Galilea. Allí lo veréis. ¿Qué significa Galilea? Bien, me gustaría detenerme aquí. Si puedo y si Dios me da la gracia, me gustaría hablar de Galilea en relación con la resurrección de Cristo, en concreto con la, con la aparición de Jesucristo en las orillas del lago de Galilea, cuando se muestra a sus discípulos resucitado. Hemos escuchado en esta frase, «Va delante de ti a Galilea, allí lo veréis», y con esto se cumple la promesa que Jesús había hecho a sus discípulos cuando les había predicho la tristeza en el cenáculo, la tristeza de su muerte, de su pasión, pero inmediatamente después le había profetizado, pero volveré a veros y vuestros corazones se alegrarán y nadie podrá quitaros esta alegría. Entonces dice Cristo, volveré a veros, y aquí en Galilea, Cristo ve a sus discípulos. Está allá, en Galilea, esperándonos. Allí lo veremos. Pero, ¿qué es Galilea? Galilea se refiere, antes de todo en el Antiguo Testamento, a la profecía del libro del profeta Isaías, en un texto hermosísimo, el texto de Isaías 9, que dice, En el pasado humilló la tierra de Sapulón y la tierra de Neftalí, pero en el futuro hará glorioso el camino del mar, en hebreo derechayam, más allá del Jordán, Galilea de los Gentiles, en hebreo gelil E inmediatamente después dice, el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en el país de las tinieblas brilló una luz. Has multiplicado la alegría, has incrementado el gozo. Así, de este texto podemos ver claramente cómo Galilea se refiere a los gentiles, a los paganos. Los goim se dice en hebreo, gelil ha-goim, es decir, los paganos. ¿Por qué? Porque Galilea, eh, la otra orilla del lago de Galilea, era el lugar donde vivían los paganos. La otra orilla del lago de Galilea, Comparada con Cafarnaum y Tabga, los lugares donde vivía Jesucristo, incluso en la casa de Pedro, la otra orilla, respecto a Cafarnaum y Tabga, es precisamente la orilla de los paganos. Por eso Jesucristo dice siempre a los discípulos, vamos a la otra orilla. Se refiere a la evangelización de los paganos, de los gentiles. La otra orilla es el lugar al que Jesucristo envía a sus discípulos. Eh, quiere que pasen a la otra orilla, que es precisamente una imagen del mundo entero, del universo, de los gentiles que estaban dispersos por todo el mundo. Y realmente, esta buena noticia de la santa resurrección de Cristo ha llegado a todo el mundo, hasta nosotros. Este perfume de la resurrección de Cristo, del que hablábamos al principio del episodio, ha llegado hasta nosotros. Pero la otra orilla también significa el cielo es lo que está mucho más que la orilla de los gentiles. Significa precisamente, a través de la evangelización, pasar al cielo. Y en este sentido Jesucristo es verdaderamente el hombre de la otra orilla, el hombre de la Pascua. En hebreo, pasar, ir más allá. Pasar, ir más allá se dice con una raíz hebrea, avar, ¿De dónde viene la palabra Ivri, que quiere decir hebreo, el hombre hebreo? Entonces el judío, el hebreo, es el hombre de la Pascua, es el hombre que tiene que hacer este éxodo pascual, pasar de la esclavitud a la libertad. Y en este sentido, Jesucristo es el verdadero Ivri, el verdadero hebreo, que no sólo pasó a la otra orilla, de la orilla de la muerte, de esta orilla, de la orilla de nuestra mesquinidad, de nuestra esclavitud, a la otra orilla, al cielo. No solo, pero pasó Él, sino que nos hizo pasar a nosotros también. Y aquí, de verdad, podemos hacer Pascua. Somos libres. Podemos pasar con Jesucristo en Galilea. En la otra orilla que es antedoto, la evangelización, pero sobre todo, el cielo. Y, ¿dónde verán? los discípulos, los apóstoles a Jesucristo resucitado, precisamente en la evangelización, cuando darán testimonio de Él, verán el poder de su palabra, de su acción, porque Él está verdaderamente resucitado y acompaña el anuncio del Evangelio con signos y prodigios. Y luego Galilea, y el Papa Francisco también lo ha subrayado muy bien varias veces, es el lugar del primer amor. ¿Por qué? ¿Qué significa Galilea? Es el lugar de la llamada, de la vocación de los apóstoles. Es la intimidad con Jesucristo. El lugar donde los discípulos han vivido en intimidad de vida con Jesús. Vivían, dormían, comían con Él, escuchaban su predicación, veían los signos que hacía, sus prodigios, sus milagros experimentaban esta comunión de vida con Cristo, este primer amor. Por eso, cuando los ángeles y luego el Jesucristo mismo dicen, ida Galilea, allí me verán, significa empecemos de nuevo desde el principio, volvamos al primer amor. Pero ahora es un nuevo comienzo lleno de la resurrección de Cristo, después de las tinieblas de la muerte, de la pasión de Jerusalén, y sobre todo de las tinieblas de la negación, de la traición de los discípulos, de su fracaso espiritual. Ellos huyeron ante la cruz, pero Jesucristo los vuelve a ver, los vuelve a encontrar, hay un nuevo comienzo, y esto es una buena noticia para todos nosotros. Para nosotros también existe siempre este amanecer de la resurrección de Cristo. Nosotros también podemos cruzar al otro lado. Nosotros también podemos ir a Galilea y allí ver a Jesucristo. Este paso pascual está abierto para nosotros porque es Cristo quien nos envía. Este pasaje se nos abre porque es Cristo quien nos envía. Es Él quien quiere manifestarse a nosotros en su inmenso amor, en su grande misericordia. A continuación pasaré a una palabra muy importante vinculada a la resurrección de Cristo, a la aparición de Jesucristo en el lago de Galilea. Pero en estos minutos quisiera también situar brevemente el mar de Galilea para comprender aún más profundamente esta palabra que luego intentaré explicar. El lago de Galilea recibe varios nombres en las escrituras, en el Nuevo Testamento se llama Lago de Galilea, pero también Mar de Galilea, y también Mar de Tiberíades. También es llamado Kinneret por los judíos, pero por eso también se llama Mar de Genesaret. en los Evangelios, y los judíos también lo llaman Ginosar y una llanura que se llama Guinosar. Pero los judíos de hoy lo llaman principalmente Kinneret en hebreo, que se refiere a la palabra hebrea Kinnor, que significa el arpa, porque de hecho el mar de Tiberíades es, 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 es en forma de una arpa, y es también, como subrayan los judíos como un corazón, eso es muy interesante. Para los rabinos el mar de Tiberíades es una de las maravillas del mundo, es una imagen del hombre justo, según la tradición rabínica, eh, es una imagen del hombre justo porque el lago de Tiberíades recibe las aguas del norte, las aguas del Jordán, y las devuelve. Mientras que el mar muerto es la imagen del hombre malvado que recibe las aguas y no las devuelve. Y los rabinos dicen que esta es una imagen de los justos y de los malvados. El mar de Galilea es como el hombre justo recibe las aguas y las da, es decir, recibe la vida y da la vida y por eso está vivo. Mientras que el mar muerto es como los malvados. Recibe las aguas, recibe la vida, pero es como el malvado que cree que recibe la vida y no la devuelve. O sea, cree, de, cree que se queda vivo quedándose con su vida, entonces no da su vida. Y entonces cree que, que sigue tan vivo y en cambio está muerto. Sabemos que en el mar muerto no hay vida. Así para, para los rabinos, el mar de Tiberíades es la imagen del justo. Y no es casualidad que Jesucristo eligiera este lago. Él, que es Jesucristo, es el justo por excelencia. Y pensad también que el lago de Tiberíades está a menos 200 metros por debajo del nivel del mar. Y luego el Jordán descenderá al punto más bajo de la tierra, a menos 400 metros. Entonces, Jesucristo quiso descender a la orillas de este lago, que es el lago más bajo del mundo, porque quiso bajar bajo el nivel del mar, bajo nuestro mar, bajo nuestra muerte. Verdaderamente se encarnó, descendió, se vació, hizo esta kenosis. Para los judíos y también para la tradición árabe, entonces, el lago de Tiberíades es el ojo de Dios. Lo, lo llaman así, los árabes, el ojo de Dios. Y los rabinos también dicen que este lago de Tiberíades el lago de Galilea, es uno de los jardines de Dios. Voy a citar un solo texto, porque es interesante ir a las fuentes, eh, que es el Midrash de Hilim, o sea, el Midrash al libro de los Salmos, que dice así, siete mares he creado, dice Dios, y de todos ellos no ha elegido ninguno más que el mar de Genesaret, o sea, el mar el lago de Tiberíades, el lago de Galilea. Entonces, si a los judíos dicen que este mar ha sido elegido, es impresionante. Aunque no creen en Jesús como el Mesías, como el Cristo, pero ya piensan que Dios creó siete mares, símbolo de la plenitud, siete mares, pero eligió solo uno de ellos, que es el mar de Galilea, el lago de Galilea. Y hoy, después de la pausa musical, quisiera detenerme, sobre todo, en un lugar que fue precisamente el lugar de la aparición de Cristo a la orilla del mar de Galilea, pero antes vamos a escuchar un canto compuesto por Kiko Arguello y de anunciar a mis hermanos que vayan en Galilea. <música>
0: Anunciada a mis hermanos que vayan a Galilea. tierra y ha sido dado todo por él, en el cielo y en la tierra y pues y hacer discípulos a todas las gentes bautizándolas en nombre del Padre y el Espíritu Santo enseñándoles a poder practicar todo lo que
1: yo os he Bueno, hemos centrado en el corazón de este episodio de hoy y hoy queremos centrar en el lugar que hoy se llama Tabga donde Jesucristo apareció resucitado. A la orilla del lago apareció a los discípulos que estaban pescando. Este lugar de Tabga, donde hoy hay un santuario franciscano, el santuario del primado de Pedro, y el nombre Tabga es una mala pronunciación de un nombre original griego, Heptapegon, que significa siete fuentes. Siete mananciales. Y aquí estamos justamente en la transmisión, en las fuentes de la fe en Tierra Santa. Por eso he hablado de... Eh, 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 que quiero hablar de esta fuente, estas fuentes de Tabga, que están justo cerca de Cafarnaúm, a unos pocos kilómetros de Cafarnaúm. Estas siete fuentes, sabéis que... saben que siete... En, en, en la mentalidad hebrea es el número de la plenitud. Y Jesucristo eligió este lugar de las siete fuentes de Tabga para aparecer resucitado. Él es la verdadera fuente. Y aún hoy se pueden ver esos mananciales. Y todavía se puede ver y tocar la roca sobre la que apareció Jesucristo. Incluso los escalones de piedra junto al lago que sabemos de los antiguos peregrinos, la, la peregrina, el relato más antiguo es de una peregrina española, egeria o eteria, que visitó Tierra Santa eh, alrededor del, del, de los finales del siglo IV y nos dice así, no lejos de Cafarnaúm se ven los escalones de piedra sobre los que separó el Señor cuando resucitó. Entonces Egeria, esta peregrina española, vio estos escalones de piedra que aún hoy podemos admirar a las afueras de la iglesia del primado de Pedro en Tabga. Y Egeria continua: allí también, sobre el mar, hay un campo de hierba cubierto de muchas hierbas y palmeras. Y junto a ellas, las siete fuentes dan cada una de ellas agua sin fin. Y en este campo... Jesucristo sació a la gente con los cinco panes y los dos peces. Por eso, estas siete fuentes son el símbolo de la abundancia. Y como he dicho, hoy se puede ver esta roca, se puede tocar, donde Cristo preparó el pan y los peces para los discípulos después de haber resucitado. Y donde tuvo este maravilloso diálogo con Pedro. Pedro, me amas. Y tres veces Pedro confirmó su amor a Jesucristo. Y por eso se llama también la Roca del Primado de Pedro. Y quizá algunos de vosotros o muchos recordáis que el Papa San Pablo VI se postró por primera vez en esta roca en su histórica visita a Tierra Santa. San Pablo VI fue el primer Papa, después de Pedro, que visitó Tierra Santa y quiso postrarse sobre esta roca en el 1964, y luego también San Juan Pablo II quiso postrarse sobre esta roca del primado de Pedro. Cristo fundó su iglesia sobre la roca de la resurrección de Cristo, de sí mismo, sobre la roca de su misericordia. Pues bien, ahora vamos, idealmente, a orillas del lago de Galilea, en este santuario de Tabga, donde, como he dicho, en la época de Jesús había siete mananciales, que aún hoy se pueden ver, como ya he dicho. En este lugar de las siete fuentes en Tabga se venera desde antiguo una roca. Parte de ella está dentro de la iglesia de los franciscanos y parte fuera de la iglesia, justo a orillas del lago. Es un lugar maravilloso para los que han estado allí uno de los lugares más bellos de todos y de los más queridos para mí. Allá hay la mesa que Cristo preparó en la roca y aún hoy se puede ver esta roca y tocar el interior de la iglesia. Y se llama Mensa Christi, la Mensa de Cristo, porque es el lugar donde Cristo prepara la comida, el desayuno en particular, la Eucaristía a sus discípulos. Y se llama Roca del Primado de Pedro, tiene un sentido eucarístico, pero se llama también Roca del Primado de Pedro porque allá, eh, hay este diálogo maravilloso, lleno de misericordia entre Cristo y Pedro. Y entonces, ahora vamos a, esta, a este lugar santo, idealmente, y vamos a leer el Evangelio de Juan que habla justamente de esta aparición de Jesucristo en el lago de Galilea, en este lugar tan precioso. Voy a proclamar el Evangelio. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás... Apodado el mellizo, Natanael, el decana de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, «Me voy a pescar». Ellos contestan, «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús» jesús les dice muchachos tenéis pescado ellos contestaron no él les dice echad la red a la derecha de la barca y encontraréis la echaron y no podían sacarla por la multitud de peces y aquel discípulo a quien jesús amaba le dice a pedro es el señor al oír que era el señor simón pedro que estaba desnudo se ató la túnica y se echó al agua los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos doscientos codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, ciento cincuenta y tres. Y aun que eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo, el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos. Él le contestó, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice, «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Él le contesta, «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice, «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta, «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez me quieres y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte, con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Ahora, antes de comentar este Evangelio, hacemos un, vamos a escuchar eh, un canto, que es el canto del Resurrexit, de la resurrección de Cristo, eh, y después intentaremos, en los últimos minutos, a profundizar este Evangelio maravilloso que hemos escuchado. Entonces estamos a la orilla del lago de Galilea en Tabga en el lugar de la aparición de Jesucristo del primado de Pedro donde Jesús se aparece a los discípulos y como hemos escuchado en el evangelio estaban juntos Simón Pedro y Tomás llamado Didimo, Natanel de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Y Simón Pedro dice, voy a pescar, y le dijeron, nosotros también, vamos contigo. Aquí hay algo fundamental. Hay, este acontecimiento tiene lugar después de las dos primeras apariciones de Jesucristo en el cenáculo. Pero ahora los doce no están juntos, o al menos no se menciona aquí, si no se menciona solamente siete discípulos, son siete discípulos. Es muy interesante porque hemos hablado que Tabga, en griego Heptapegon es el lugar de los siete mananciales. Y aquí, precisamente, siete discípulos de Jesucristo en la barca van a experimentar esta abundancia que está simbolizada en estas siete fuentes, siete mananciales. Y después de Simón Pedro se menciona inmediatamente a Tomás, llamado Didimo. Didimo en griego significa mellizo. Y Tomás, que no estaba presente, como sabemos, en la primera aparición, ahora representa al discípulo que no quiere dejar a Jesucristo. Eh... Y también está presente Natanael de Cana de Galilea, a quien Jesucristo había profetizado: Verás cosas mayores que estas, verás los cielos abiertos y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y esto, precisamente, experimentará Natanael de Cana de Galilea en esta aparición. Entonces, Simón Pedro dijo a estos otros seis: Voy a pescar. Y le dijeron: Vamos contigo. Así que salieron, se subieron a la barca, pero esa noche, como dice el Evangelio, no pescaron nada. Es muy interesante, Simón Pedro vuelve a pescar, él que había sido llamado a ser pescador de hombres, porque Jesucristo le había dicho, desde ahora serás pescador de hombres, ahora está indeciso, no sabe qué hacer, y después de las dos primeras apariciones simplemente piensa en volver a pescar en volver a Galilea, sí, en obedecer a la persona de Cristo, pero volver a hacer lo que siempre había hecho. Y justamente los discípulos se preocupan, no lo dejan solo, le dicen nosotros también vamos contigo, pero esa noche no pescaron nada. Y aquí está el fracaso, están, están nuestros fracasos, algo que todos experimentamos en nuestra vida. Todos tenemos estas noches oscuras aquella noche no se lleva, no, no, no pescaron nada y todos tenemos noches dramáticas de angustia en las que realmente experimentamos nuestra nada en las que experimentamos que no nos llevamos nada en la vida. Quizás incluso en la evangelización o incluso en nuestra vida cristiana o en nuestra vida simplemente vemos que no podemos alcanzar esa felicidad, esa abundancia que Dios nos prometió. Es muy interesante pensar de ser pescador y afanarse toda la noche. A mí me gusta mucho la pesca y sé lo que significa después de haberlo preparado todo, pasar una noche sin pescar nada. Es frustrante. Pasar unas horas sin pescar absolutamente nada. Pero ahí está el amanecer. Cuando amaneció, Jesús se acercó a la orilla. Y según la tradición, Jesús se apareció estando de pie en esta misma roca del primado de Pedro, que como nos cuenta Egeria, en estos escalones de piedra a orillas del lago que hasta hoy podemos ver y tocar. Y cuando amaneció Jesús, se acercó a la orilla, pero los discípulos no se dieran cuenta que era Jesús. Hay un amanecer en nuestra vida, pero cuidado, Jesús no interviene inmediatamente. Es interesante, no interviene durante la noche, espera. Y muchas veces esto sucede en nuestra vida. Quisiéramos que el Señor actuara inmediatamente a nuestra primera llamada que no nos hiciera sufrir, que no nos hiciera experimentar el fracaso, pero no. Jesucristo espera este fracaso, espera el momento oportuno. Aparece al amanecer. Hay otro amanecer también para nosotros. Hay un amanecer que vendrá. Es el amanecer de la resurrección en el que aparece Cristo resucitado. Pero los discípulos no se habían dado cuenta, cuenta de que era Jesús y Jesucristo está de pie en la orilla del lago, en esta roca, en estos escalones de piedras, y dice, hijos míos, ¿no tenéis nada que comer? O sea, eso es muy interesante. <coughs> eh, eh, sabemos que la peor pregunta que se le puede hacer a un pescador es preguntar lo que ha pescado o ir a mirar dentro de su red o de su cubo para ver si ha pescado algo. Pero Jesucristo está como queriendo insistir, como queriendo poner el dedo en la llaga, y hace esta pregunta Hijos míos, ¿no tenéis nada que comer? Bueno, los discípulos responden no, son sinceros con Cristo. Responden con un no tajante, y entonces Jesucristo dice esta palabra maravillosa Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Si, estudia, si se estudian las técnicas de pesca a la época de Jesucristo se puede ver claramente que la red que se lanzaba nunca se lanzaba desde el lado derecho sino siempre del lado izquierdo porque no se lanzaba hacia atrás y siempre se lanzaba con la mano derecha pero no hacía siempre se lanzaba eh, al lado izquierdo y nunca al lado derecho eh, pero Jesucristo eh, le da a los discípulos un, un comando absurdo. Echad la red por el lado derecho de la barca y encontraréis, y ellos obedecen a esta locura. Muchas veces en nuestra vida también estamos llamados a cambiar de lado. Eso es nuestro problema. Nuestro problema es que siempre intentamos echar desde el mismo lado, desde el lado racional, desde el lado de nuestra racionalidad, de lo que nos parece lógico, correcto, muy humano. En cambio, Jesucristo hace una revolución en nuestra vida. Nos da una orden, una obediencia, una palabra que quizás muchas veces no nos gusta. Y muchas veces las órdenes del Señor parecen quizás absurdas, extrañas, como echad la red por la derecha de la barca y encontraréis... Y la echaron y no pudieron sacarla por la gran cantidad de peces. Y entonces aquel discípulo, o a sea, quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Y aquí, en cuanto oyó que era el Señor Simón, Pedro se abrochó la camisa a la cintura porque estaba desnudo y se lanzó al mar. Pedro está desnudo en la barca, como Adán, que estaba desnudo después del pecado. Pero ahora se vuelve a vestir, se lanza al mar, tiene este impulso. Y así experimentan esta abundancia de peces. Y en cuanto bajaron a tierra vieron un fuego con peces y pan. Y aquí quiero detenerme solo en este detalle. Este fuego, que es un término en griego que aparece aquí y solo una vez más en el Evangelio de Juan. ¿Saben cuándo? Cuando Pedro frente al fuego, a las brasas, niega tres veces a Jesucristo. Y esto es maravilloso. El Evangelio dice que Pedro... Se calentaba y hacía frío cuando Jesucristo estaba en su pasión. Era, por así decirlo, aburguesado. Se calentaba mientras Jesucristo sufría su pasión, sufría los insultos. Y aquí Pedro se calienta delante del fuego y niega tres veces. Y como frente a un fuego Pedro lo negó, así frente a un fuego Jesús le va a pedir a Pedro su amor. O sea, le da la posibilidad de misericordia, de volver a empezar, de volver a Galilea, de volver al primer amor. Jesucristo entonces da a comer a sus discípulos, esto es maravilloso. El pescado, le prepara el pescado, que la tradición judía es muy importante, es el, el alimento mesiánico. El alimento del descanso mesiánico, aún hoy los judíos comen pescado en el Shabbat porque es un signo del descanso, del reino de los cielos. Voy a explicar en, otras, en otros episodios. Sería también maravilloso detenerse en el significado del número 153 peces grandes. Es el signo de la abundancia, pero ya tenemos que terminar y al final ver a Jesucristo resucitado, que como hizo con Simón Pedro, hace hoy con nosotros... Y nos pregunta, ¿Me amas tú? ¿Me amas tú? Dice Jesucristo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, de Jonás o de Juan, Simón Bariona, ¿me amas tú? Es muy interesante que Jesucristo llama a Pedro por su antiguo nombre. Le dice Simón de Juan, ¿cómo? diciendo, yo te conozco, yo conozco quién eres tú. Conozco a tu viejo hombre. Le llama con su viejo hombre, Simón, y no Pedro. Pero tres veces le hace esta pregunta maravillosa. ¿Me amas tú? Y así. Esto es maravilloso. La resurrección de Cristo es el lugar también del primado de Pedro. O sea, el primado de la misericordia de Cristo. Y Pedro ahora experimenta esta misericordia infinita de cristo delante de un fuego le va a pedir tres veces su amor como tres veces lo había negado en frente del fuego en jerusalén y por eso la última palabra es maravilloso que dice jesús a pedro es sígueme porque galilea significa volver al primer amor volver a seguir a jesucristo Después de haber experimentado nuestro propio fracaso, nuestra propia debilidad, después que Pedro se ha conocido profundamente, el que pensó en dar su vida por Cristo, en morir por él y después lo negó, después de haber experimentado su debilidad, ahora está dispuesto a seguir a Jesucristo por su gracia, pero ahora fundado no en sí mismo, sino en la roca de la resurrección de Cristo, en la roca de su misericordia. Entonces, queridos hermanos, agarrámonos a esta roca de la misericordia, a esta roca de la resurrección, la roca de la resurrección de Cristo, porque Cristo ha verdaderamente resucitado y va delante de nosotros en Galilea, al amanecer, cuando todo parece que es un fracaso en nuestra vida, aparece a la orilla del lago, al amanecer, nuestro Señor Jesucristo, resucitado, que nos quiere, que nos da una nueva vida y que va delante de nosotros a Galilea y en el reino de los cielos. Gracias y feliz Pascua a todos.
0: Así finaliza en Radio María en torno al Catecismo. Y dentro de esta octava de Pascua les hemos ofrecido la reposición de un programa de A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, que el padre Francesco Boldacho dedicó recientemente a la resurrección del Señor.